0: Olha, meus queridos e queridas do Porta 101, tudo bem com vocês? Hoje temos um tema que tem tudo a ver com as coisas tech que rolam por aqui e tudo mais. Vamos falar muito de streaming e vai ser bem divertido, porque vamos pegar uma outra ótica e acrescentar conteúdo divertido na vida de vocês. Então, novamente, eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Olá, gente, eu sou a Beatriz Vacari, eu sou redatora do canal tech Porta 101.
0: Muito bem, Beatriz, eu acredito que vai ser interessante hoje você trazer aquela pauta que você tinha sugerido há um tempo atrás, que é passar brevemente para o pessoal coisas legais que, por causa do fechamento dos cinemas, estamos em um momento de eles reabrirem, mas muitas estreias aconteceram e foram direto para serviços de streaming, como Netflix, como Amazon Prime e tantas outras coisas. E a quantidade é grande disso que você talvez tenha aí na sua manga, né?
1: Ah, sim. Na verdade, é, o movimento que aconteceu do lançamento de filme para o streaming foi um negócio tão grande que acabou afetando até as premiações que aconteceriam no ano que vem. Então, isso acabou dividindo bastante opiniões, tanto na internet quanto em todo lugar... E é um assunto muito legal de discutir. Eu, por exemplo, assisti faz algumas semanas é, aquele novo filme do Tom Hanks que ia passar no cinema agora em junho e acabou sendo disponibilizado na, no Apple TV Plus, no serviço de streaming da Apple. Enquanto eu assistia, eu fiquei com um sentimento muito estranho. Porque sabe quando você assiste um filme e você fala nossa, seria uma experiência totalmente diferente se fosse no cinema?
0: Sabe quando você... Com menos de dois minutos de podcast, <risos> me traz Tom Hanks pra cá, porque eu tinha certeza que em algum momento Tom Hanks ia chegar nesse podcast. Mas é óbvio, bem, eu, sabia, eu como uma sabia. fã de
1: Tom Hanks e de produções de guerra, eu tinha que trazer essa pauta pra cá.
0: Por isso que vocês estarão conosco nesse episódio de hoje, então bora lá. Well done! E não se esqueça que o Porta 101 faz parte do Tech, então não deixe de entrar no grupo do WhatsApp e do Telegram do Canaltech. É só você acessar ofertas.canaltech.com.br. Ali no topo do site tem a opção WhatsApp e Telegram, e ali você entra no grupo do Canaltech Ofertas, você escolhe, tanto faz, ao é o mesmo grupo, no WhatsApp e no Telegram, e você recebe diretamente no seu celular as melhores ofertas, descontos, promoções de eletrônicos que a nossa equipe do Canaltech acha para você direto no seu celular. Então nunca mais pague caro por nada. Entra no grupo do Canaltech e lá você vai encontrar as melhores ofertas direto no seu celular. E é com muita felicidade que informamos você, ouvinte do Porta 101, que o Canaltech está concorrendo mais uma vez ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que lá em 2018 votaram no Canal Tech e em 2019, graças a vocês, levamos o prêmio, e isso é justamente o reflexo do amor que nós temos por vocês, nossos ouvintes e espectadores, e o reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês, sempre. Não seríamos nada sem a presença e o carinho de vocês. Como esse ano estamos concorrendo mais uma vez com Contamos com a força de vocês todos para votarem no Tech em tecnologia digital no Prêmio dos Influenciadores. Então, é só acessar aí no seu navegador. Pode ser no celular, pode ser no computador. É só digitar isso aqui, prêmioinfluenciadores.com.br. Tudo junto, prêmioinfluenciadores.com.br. Vai lá e vota na categoria de tecnologia digital no Tech. Contamos com vocês... E muito obrigado por tudo, pelos prêmios anteriores que a gente levou e pela força que vocês sempre colocam no nosso trabalho. Fazemos tudo com muito carinho para vocês, sempre. Muito obrigado. Muito bem, então, Beatriz. É, você sentiu a diferença de ter o um lançamento no streaming das coisas que aconteceram. E o seu primeiro exemplo foi Tom Hanks. Sim. O que você sentiu de diferente nesse momento que é acompanhar? Do conforto dos nossos lares, os lançamentos do cinema vindo direto para os nossos streams, em vez de no cinema especificamente nesse seu exemplo do Tom Hanks?
1: É que esse filme do Tom Hanks, o Greyhound, ele é um filme de guerra. E eu acredito que o cinema ele dá muito mais emoção. Eu senti falta, sabe? Dá emoção em algumas cenas. Só que tiveram outros exemplos. Tipo, teve um filme da Disney, um live action da Disney que se chama Artemis Fowl. É, o Mundo Secreto, eu acho que é esse o nome. Que ele foi adiado à estreia várias vezes no cinema. E acabou sendo lançado por conta da pandemia no streaming do Disney+. Plus. Eu não cheguei a assistir o filme ainda, mas o que eu li na internet, tanto as críticas quanto os depoimentos do público, foi que é, esse filme não daria certo no cinema, que a melhor decisão que a Disney fez foi colocar no streaming. Então, é um negócio que divide bastante opinião. Então, pode ter sido bom para alguns filmes e pode ter sido ruim pra outros.
0: Ah, entendi. No caso de um filme de explosão de guerra de tanque, que você precisa de muita iluminação pra você sentir o drama, porque uma explosão, ela deixa tudo branco, você fica cego, né? Fora que você vê um tanque vindo de numa tela de 150 200 polegadas, enfim, na sua direção. Aí explode tudo e vem aquele impacto, aquela onda sonora que chacoalha os, os ossos do seu corpo. Realmente é uma coisa muito poderosa que o cinema tem. Mesmo que você em casa tenha muito dinheiro e faça tudo, todo o equipamento necessário para você ter uma experiência daquelas salas de super realidade, ainda assim, a, o conceito do cinema, ele é projetado para ele ser melhor do que o que você pode pôr em casa, mesmo com muito dinheiro, e você sente que o Artemis Fall, por ser só um filme que é mais a história, você tá, aquele momento de sessão da tarde em casa, para você assistir de boa, não necessariamente se beneficiaria do cinema ter a história. Que o cinema tem
1: Exatamente, eu não cheguei a ver o filme Eu li as críticas e, e a maioria Delas falaram isso Que é um filme que Prenderia mais as crianças no cinema Coisa que não é muito difícil, né? Prender não, coisa, uma... que,
0: coisa que tá <risos> errado você, não, Tem gente que leva criança Com, que é, com dois anos de idade, é recém-nascido Inclusive tem uma teoria que Quando eu vou nas sessões de cinema Crianças nascem durante a sessão Que você não viu nenhuma E daí tá lá assim esse é o momento que Jason no Terror Terrível de Jason 27 parte 12 vai cortar um braço usando uma cabeça. Ai! Ah, ah, shh, shh. E balançando uma criança você fala, é sério que você trouxe uma criança que deve ter uns 4 meses de idade ou acabou de sair da maternidade pra ver o Jason esfolando as pessoas com as tripas. Legal você, você é um excelente pai, <risos> você, você é uma pessoa horrível, porque um, você é egoísta ao ponto de estragar a experiência de 90, 150 pessoas pô, à toa, porque você quer e porque você acha que deveria, enfim... Então eu tenho um problema muito sério com o cinema, muito sério porque o pessoal que costuma ir na região que eu estou, isso é bem específico, porque o povo, o povo brasileiro não é essencialmente mal, mas na região que eu vou ver os cinemas que tem disponível, eu sinto que as pessoas são extremamente egoístas, elas falam muito alto, elas jogam comida nas outras, elas usam o celular durante a sessão, elas levam crianças, mesmo que isso vá atrapalhar a experiência de todos os demais, você fala, é extremamente egoísta. Então eu prefiro, achar, estou caçando um cinema, que eu pague os olhos da cara, que tipo, falar cara, eu gastei tipo 90 reais pra entrar nesse cinema, eu vou ir uma vez a cada dois meses, mas garantir que não seja permitido isso, porque literalmente é uma experiência coletiva, e a galera não tem o mínimo de bom senso de respeitar a sessão do outro. E, inclusive, o cinema ter os lançamentos chegando no streaming, e eu poder ver no Netflix, poder ver no Amazon Prime Video diretamente, sem ter que ir no cinema começou a criar uma ideia boa em mim, começou a até me agradar, porque tem sido negativo e na instituição cinema.
1: Não, eu entendo, eu entendo. Esse, esse da Disney, é... as pessoas estão falando nas críticas exatamente isso, que que era um filme assim, é um filme divertido para crianças, mas a melhor escolha que a Disney fez foi lançar no streaming. Eu admito que eu fiquei um pouco triste quando eu soube que Scooby o filme ia ser lançado direto no streaming, porque era uma experiência que eu queria ter no cinema. Olha,
0: como assistidor de streaming, eu, fui, eu vi por streaming. Eu gostei bastante, não acho que teria sido top no cinema e foi bem legal. E daí eu penso, olha, como é Scooby acontece aquele erro cultural no Brasil, que novamente é menosprezar os outros, né? Eu tenho 30 anos, eu não quero uma criança de 3 anos que nem tá prestando atenção no filme, ela só quer brincar, e o pai e a mãe, egoísta, colocou a criança num lugar escuro, barulhento, com gente estranha, a criança chora, a criança começa a correr, a criança começa a falar, porque ela está desconfortável, o pai e a mãe obrigaram ela a entrar ali, então, eu tenho 30 anos, eu não quero estar no mesmo ambiente que essa criança, chorando, gritando, porque ela tá certa, ela quer sair dali, ela não devia estar ali, porque eu amo Scooby, e eu quero ver o filme, e eu tenho tanto direito quanto os pais, quanto a criança, e esse, essa mesquinharia, esse egoísmo brasileiro que acaba estragando a fama do nosso povo, não aconteceu, porque eu estava na minha casa com as minhas janelas fechadas, minha porta fechada, meu volume no último, meu microsystem com a TV estalando aqui, e eu vi de boa. Eu e minha esposa aproveitamos o filme e não teve um choro, não teve nada. Então, você pega um filme de animação como Scooby é, é complicado, o filtro de público vai pelo brejo. Os Incríveis 2 quando lançou, a sessão, metade da sessão com crianças. Ok, tá certo, mas só que eu não sou uma criança, então devia ter uma sessão Pra quem não é criança, pra não estragar a experiência da criança, e a criança não estragar a minha. E essa complicação acabou sumindo. Essa época meio que talvez tenha deixado gente que já tava desgostosa com o cinema afastada pra sempre. E isso é terrível, porque cinema é uma arte maravilhosa.
1: Sim, com certeza. É, é e assim, o, o ingresso do cinema tá tão caro ultimamente que você ir e não ter uma experiência boa... Acaba deixando tudo com aquela sensação, nossa, pra que eu fui gastar meu dinheiro com isso, né? Se eu poderia estar vendo no conforto do meu lar, é, pausar quando eu quiser, no meu sofá.
0: Paguei 10 conto pra passar raiva, paguei 50 conto pra passar raiva, é, é o clássico.
1: Exatamente, exatamente. Não, mas eu acho que Scooby, Scooby eu senti falta de de ver no cinema, porque Scooby é um negócio que me acompanha desde criança, tem muito mais memória afetiva né quando se trata dessa animação, e eu queria ter tido essa experiência no cinema. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o lançamento no streaming, eu vi que, que a recepção da crítica foi, foi mista, na verdade, não foi 100% positiva, mas, diferente do, do filme da Disney, do Artemis Fowl, eu queria ter tido essa experiência do Scooby no cinema. Outra animação que lançou direto no streaming foi Trolls 2. Eu nem cheguei a assistir o primeiro, na verdade. Você assistiu?
0: Isso doeu meu coração, porque <risos> o Trolls foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E cai naquele vale da estranheza. É coisa de criança, você vai ter lotado coisa de criança e ignorando os adultos que amam. E essa questão do Trolls 2 era justamente um filme focado num concerto musical, que os Trolls, eles costumam dançar mais música pop, mais música eletrônica e tal, e era o confronto das outras tribos Troll. A tribo do rock, a tribo da música clássica, isso foi desenhado para o cinema. É, é lamentável demais, eu tava esperando esse filme há um ano, e, bom, é lamentável ter ido só pro streaming, e não tenho muito o que dizer.
1: Trolls é uma... Seria correto dizer que Trolls é uma mistura de Smurf com Happy fit?
0: <risos> Eu diria que é muito mais Smurfs de um jeito livre. Eu acredito que Trolls do jeito que é hoje... Se você assistir, por exemplo, Angry Birds, a nova animação que teve e tal, não o jogo, não os desenhos antigos, o filme do Angry Birds, você vê que é uma franquia que colocou tanta piada adulta e tanto, tanta coisa que é subliminar que acaba ficando agradável de assistir. Trolls, ele... É de propósito isso, ele tem muito o que o Shrek tem com o humor, então a DreamWorks acertou muito, porque o Trolls, a, a, o nível de complexidade das piadas, e aquela maldade adulta embutida nas coisas de sacanear os outros, de tipo, não é só colocar uma casca de banana, não, 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 é além, o cara vai pisar na banana, que vai dar um tapa na cara, e daí o cara vai fazer, aí vai dar aquele zoom na cara dele, você bateu no meu rosto. Aí vira e fala: Mas eu estava cultivando uma barba. É tipo, é aquele nível de piada que mexe com o personagem profundamente igual o Shrek, quando você vê o burro sendo besta, não é só ele sendo besta, é ele sendo besta num nível profundo, você chega e fala, mano que incrível o texto do burro Trolls tem isso, então ele tem aquela cara infantil, ele atrai as crianças, ele não ofende as crianças, mas os adultos que estão assistindo falam, puta merda que sacanagem, velho e ele é muito ele, inclusive ele virou uma série muito popular por causa desse humor da DreamWorks então, eu diria que é muito mais os Smurfs adultos, assim, sem a parte do Happy fit. Talvez o segundo filme agora, por ser mais musical, funcionasse mais.
1: Você chegou a assistir o segundo filme?
0: Eu ainda não tive coragem, porque <risos> era pro cinema pra mim, e o meu coração não conseguiu ainda ir ver no streaming que é justamente onde todos nós aqui do Porta 101, que vocês que ouvem esse podcast, nós que estamos aqui né, podcastando, estamos acostumados e também é por isso que nós estamos gravando esse episódio especial pra vocês porque uma das coisas que sempre teve no canaltech.com.br que é o site que é parte do conglomerado do Porta 101 porque Beatriz, o Porta 101 comprou o Canaltech, não sei se você sabe, então nós temos aqui vários sites que são parte do Porta 101 e o Canaltech que também é agora, mas isso é uma informação secreta que talvez seja uma conspiração.
1: Revelações ao vivo.
0: <risos> a questão é que justamente no Canaltech, a lista de filmes que saíram no Netflix ou então de lançamentos de cinema e tudo mais sempre vem, porque é uma coisa que está diretamente ligada à tecnologia. E no caso, quando falamos de streaming, ou seja, você vê no Netflix, você vendo no Prime Video vendo essas coisas, é mais uma das razões que o pessoal que Curte o conteúdo tech do canal Tech, sempre pede as listas de lançamentos e coisas que estão rolando em termos de cinema, série e tudo mais. Então, justamente por isso, temos neste episódio do Porta 101 este momento de pegar os filmes que não saíram no cinema e foram direto para o streaming para vocês. E eu acredito que a gente pode começar a partir de agora com um listão bem legal que a Bia vai trazer para vocês no próximo bloco. Música
1: E essa época de pandemia que fez todos os filmes ou pausarem as gravações ou, e terem suas estreias adiadas ou serem disponibilizados direto no streaming é, mudou também as regras do Oscar. Não sei se você chegou a ver, mas antes os filmes que... É, poderiam ser concorridos a melhor filme na premiação, eles teriam que ser exibidos é, no cinema. E agora, somente na edição do ano que vem, os filmes não precisarão ser exibidos no cinema devido a esse momento que a gente tá passando. Então, produções da Netflix, da Amazon, da Apple...
0: Vai abrir as porteiras do inferno pela primeira vez na história do Oscar. Vai passar tudo. Vai entrar boiada de uma vez. Vai ser aquela inundação de Netflix, de Amazon Prime <risos> Video,
1: vai tudo, tudo. Exatamente. Na premiação desse ano o povo até é, estranhou um pouco porque tinham produções originais da Netflix concorrendo, como o irlandês, história de um casamento. Mas esses filmes eles participaram de festivais de cinema, eles foram exibidos no cinema um tempo para conseguir concorrer à premiação. E agora no ano que vem não vai mais precisar, pelo menos no ano que vem. Nossa, eu quero só que É muita ser.
0: coincidência, é muita conveniência e coincidência. Porque o irlandês acendeu essa discussão lá atrás, né, nessa edição que acabou de acontecer. Saiu um pega-paca-pau, um quebra-pau gigante. E agora, nesse ano, depois que o irlandês conseguiu entrar e foi premiado, enfim e tudo mais. Agora, logo depois desse, entre aspas, movimento e streaming, vai abrir as porteiras geral. Ah, não, é só esse ano. Não, 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 não. Só precisa que aconteça uma vez. Você já pulou do penhasco? Não, você só precisa pular uma <risos> vez pra ser efetivo. Simples. E eu, eu, Cara, o irlandês, eu lembro que foi só matéria sobre isso e pau, 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 discussão, discussão, discussão. E logo em seguida você tem todos os originais Netflix, Amazon Prime Video e tudo podendo entrar. Acabou, acabou. O Oscar vai mudar pra sempre, graças a esse ano.
1: Ah, eu acho eu acho isso muito legal. Tanto é que... É, a democratização do acesso ao cinema no Brasil chegou a ser tema da redação do ano passado do Enem. E aí você pensa assim, é, como que todos os estudantes do Brasil vão escrever sobre isso, sendo que boa parte deles não tem acesso ao cinema? E você poder indicar os filmes que estão na Netflix, que estão no Prime Video, que estão, enfim, qualquer plataforma de streaming no Oscar, você acaba facilitando o acesso das pessoas a assistir aqueles filmes, a quando chegar a premiação, torcer para os filmes que elas assistiram ganharem o prêmio, eu acho isso muito legal.
0: É aquele lance da, daqueles professores mais, assim, clássicos e chatos, assim. Não porque você quer cultura, você tem que assistir os filmes franceses do circuito porto-riquenho traduzidos em ugandês e depois feitos em mímica com japoneses vestidos de papéis azulzinhos com pintas. Aí você vira e fala, o quê? Aí, não, esta é a única forma de cultura. Aí você pega esse professor... Chega um aluno normal... E o pior que eu vi uma cena muito parecida... Só não era Vingadores... Era outro filme na época... Um aluno normal... Tudo mais chega... Ah, você gosta de cinema? Gosto muito de cinema... E você vê aluno aplicado... Com nota alta e tudo mais... O que você vai ver no cinema? Ah, eu assisti Vingadores... E tudo mais... Nesse final de semana... E esse professor... Mas isso não é cultura! Isso não é cinema! Me é mimimi! Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu sou muito triste! Enfim, é esse tipo de comportamento imbeciloide de traçar uma linha no cinema e falar. A partir daqui é cultura, a partir daqui não é mais cinema. Você vira e fala, dane-se, meu amigo, é cinema sim, é cultura sim. É cultura varia de ponto a ponto, pessoa pra pessoa. Você pega uma pessoa vestida de branco, aqui no nosso lindo ocidente, significa paz, na virada do ano novo. Você pega uma pessoa vestida de branco, no oriente, no Japão, significa morte, luto, é... ...diferente de ponto a ponto... até que é por isso que o fantasminha do Mario é branco... Sim. Né? ...enfim... <risos> você que, se você, ...então, vocês, fantasma branco... ...então é isso, luto, o Japão, é fantasma... ...inclusive se você não faz ideia do que eu tô falando... ...se você assistir One Piece... ...que é um anime, enfim, Japão... ...tem um personagem que é um morto... ...que é o Brook, que é uma caveira... Quando ele se veste de, de cadáver, não de fantasma, ele põe as roupas brancas. Ele não tem nenhum momento, mas ele põe as roupas brancas e aquele chapéu triangular, que é o chapéu de morto lá no Japão, enfim, que é um chapéuzinho triangular branco. Então fica a dica pra vocês. Então cultura é relativo, você não consegue traçar uma linha e falar isso é cinema, isso não é. Vingadores não é arte, não é cinema. Opa, que pena, é, Beatriz, é, é, que filme de herói que ganhou recentemente Oscar e tudo mais, e teve coisa, enfim, e que meio que capotou a história da academia, eu não lembro qual filme Pantera que é. Pantera
1: Negra, maravilhoso, ah, ah. maravilhoso. Ai, <risos> mas
0: não é filme de herói? Filme de herói não é cinema, né? Pois
1: é. Ah, eu tinha <risos>
0: esquecido, ah tá, assim, porque é filme da Marvel. Ah, é também filme da Marvel, não é cinema. Enfim, é, esse lance do que a Bia falou... Streaming, você vai assistir o que quiser. Você pode assistir O Poço, que é um filme ótimo com um final ridículo. Ou você pode assistir, por exemplo, Vingadores, que tem no Netflix. Qual dos dois é cultura e qual não é? Qual dos dois é cinema e qual não é? Não existe isso. É, você tem que ter acesso ao que você quiser no cinema. O cinema é vasto. Você não ouve o mesmo tipo de música que eu, porque deveria ter que ver os mesmos filmes que eu.
1: Exatamente. E assim, eu, eu gostei também dessa decisão, porque... Eu, por exemplo, tenho essa mania. Acredito que você também costuma. É, acredito que você também tenha o costume de acompanhar no início do ano os filmes que estão indicados ao Oscar, que estão nessa temporada de premiações. E quando eu quero ver esses filmes no cinema, pelo menos os cinemas perto da minha casa, eu raramente consigo achar eles para assistir. É... nunca
0: tá, as redes de cinemas que a gente tem aqui perto, é, na nossa região, são redes extremamente comerciais, então Exatamente. só vai ter os filmes que estão em cartaz e que tem alguma chance de vender, então quando você até vai naqueles é, cinemas que a gente, normalmente instituição bancária tem cinema, por que apareça? Itaú, Bradesco, cara, tudo mais essas as coisas que não estão patrocinando esse podcast eles costumam ter um cinema, não sei porquê, normalmente no centro de São Paulo, também não sei porquê, e que tem filmes cult e você vira e fala, o que? Que filme é esse? Aí você viu o filme saiu mês passado? É. A diferença é que ele não tá no mesmo lugar que tem o Vingadores, mas é um filme de um, um estúdio que sempre teve que é um estúdio francês muito conhecido, que é um estúdio americano muito conhecido, mas que provavelmente ele não ia ser tão interessante pra vender de monte de milhões. E parece que o filme nem existe. E nesses cinemas, o que, que está em cartaz é, é o que o cinema quer, basicamente. Exatamente. Então, quando rola o Oscar, como a Bia falou, eles colocam em cartaz de novo os filmes que estão indicados. E isso não acontece em 99,9% dos cinemas. Por isso que se eu um dia tiver um cinema, porque eu tenho muita vontade de pegar uma franquia de cinema grande assim e falar, tudo bem, eu vou morrer com 500 mil reais e vou tentar recuperar esse dinheiro ao longo de 25 anos, mas eu quero ter um cinema meu, pra poder pelo menos resgatar nessa hora alguns filmes que são legais, aí fala mas você vai tomar prejuízo, eu falo, beleza amigo, mas eu gosto do cinema, não é que eu gosto só de lucrar eu gosto de lucrar e de filmes, eu quero um cinema pra eu ver no meu cinema, olha o nível de loucura da pessoa
1: <risos> não, exatamente e assim, nessa época eu fico normalmente muito frustrada, porque se eu quero ver determinado filme, eu tenho que me locomover até algum lugar de São Paulo ou eu tenho que esperar sair no streaming, porque eu não vou ter acesso nos cinemas aqui perto.
0: Isso é muito bom, ter mais opções no streaming pra assistir quando quiser, porque antes do caos, eu sentia que, por exemplo, lançou o filme As Aventuras do Papel Voador, sei lá, acabei de criar isso aqui, acabou de sair no cinema, cara, eu quero assistir, aí você entra, Google Play Filmes, tá lá, As Aventuras do Papel Voador, tá no cinema ainda. Indisponível para compra, indisponível para aluguel, beleza. Passou três meses de saiu de cinema, indisponível para compra, indisponível para aluguel, você o quê? Passou seis meses, ou seja, metade do ano. Acontece tanta coisa em seis meses, enfim. A, até vírus chinês a, infecta o mundo e todo mundo para em seis meses, pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, passou metade do ano, seis meses e olha só... Não, não, não tá disponível pra compra, não tá disponível para aluguel, você vai numa locadora se tiver alguma ainda, né, que sumiu todas não tem, você vai no Netflix, não tem você fala, cacete, literalmente não tem nenhum meio legalizado de eu pagar por este filme, eu não consigo achar em lugar nenhum, é isso aí você fica naquela, como que eu vou consumir isso não, ah, não, você não vai piratear o filme, não, eu quero comprar aí fica aquele silêncio, tá, mas a gente não tem a venda, tá, então eu quero alugar tá, mas a gente não tem pra alugar eu quero ver em algum lugar. Não, você também não pode ver. Eu, puta merda. Então tem filmes que são bons e é aquele negócio. Quando a gente vai democratizar os vídeos, os filmes, o cinema, não é uma questão de tipo, ah, tudo a preço de banana. Não, 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 é mais por disponibilidade mesmo. Porque preço sempre é relativo. Cada um tem um orçamento diferente. Cada filme tem um custo diferente, nesse caso de alugar, comprar e tudo mais. É questão de ter opções. Se você vai ou não usar... É problema seu, mas você tem que ter a opção oferecida, não tem?
1: Exatamente. É, uma coisa que eu gostei muito foi que, eu, eu acho que foi ano passado, ano passado, que a Amazon assinou um contrato com a Disney durante um ano de exclusividade nos títulos. É, enquanto o Disney Plus não chega no Brasil, é, a Amazon, o Prime Video, receberia os títulos da Disney com exclusividade na plataforma. E Isso tá
0: valendo ainda?
1: Ainda tá valendo, ainda tá valendo, tanto é que quando a quarentena começou, eu lembro que aquela animação da Disney, Dois Irmãos.
0: Ai, é verdade, é verdade, nossa senhora, esse foi o último filme que eu vi antes de fechar os cinemas. O meu Cara, também. que filme, nossa, que filme incrível, que muita gente não conhece por causa disso. Olha, eu tenho, eu tenho esperança que esse filme não vai se perder. Porque eu tava entrando no Netflix agora há pouco, que, porque no Netflix faz parte dos temas que a gente tem que abordar no Canal Tech, olha só. <risos> é, <eu> trabalho, né? <risos> então, eu tava entrando aqui no Netflix e tem aquele top, top 10 do Brasil. Sim. Eu tava dando uma olhada. Tem filmes aqui que não estariam normalmente. E se tá no top 10 Brasil, quer dizer que tem muito mais gente vendo esse filme do que teria de população brasileira indo nos cinemas ver qualquer coisa em qualquer dia do ano. Uhum. Então, quando tá no top 10 do Netflix, quer dizer que, percentualmente, né, percentualmente, que seja, tanto faz, mais brasileiros viram este filme do que a população teria conhecido ele se ele só estivesse disponível no cinema. Porque a penetração do Netflix é muito maior, tanto pelo Sim. custo, quanto pela praticidade, quanto pelo... Não sei que fenômeno que o Brasil tem, que quando vê uma coisa ele abraça. A Netflix <risos> é uma coisa que o brasileiro abraça e é isso. Então... Eu tenho certeza, certeza que se não fosse o Netflix, o Poço não seria nada no Brasil. E meio que todo mundo sabe o que é o Poço agora. Exato. Esse filme no cinema nunca teria sido nada. Então, graças a Prime Video, graças a Netflix, eu tenho esperança que o Onward, que é o filme que a Beatriz falou, que é o Dois Irmãos... Ele esteja aqui no top 10 em algum momento, porque não tá na Netflix, mas se ele tivesse estar no top 10 em algum momento, ou ele já está no top 10 de algum lugar e só não tá visível, não tá discriminado, top 10, exatamente igual a Netflix faz, e o pessoal já sentiu e já pegou esse filme porque é o tipo de pérola que se perde, você fala, olha que puta clássico, incrível, fazia anos que a Disney, Pixar, enfim, não fazia uma coisa tão maravilhosa, tão incrível, e eu sinto que ele tem essa chance, não precisa ser agora, no cinema tem que ser agora, tem que ser no, na, no mês de estreia, mas graças ao streaming, eu sinto que esse momento dele brilhar, Pode ser ano que vem, pode ser daqui a dois anos, não tem essa, ele vai explodir em algum momento, ele vai ganhar força em algum momento. Igual o Poço, o Poço era velho quando explodiu, não era?
1: Era, sim.
0: Então, eu tenho, eu tenho esperança, o streaming, ele resgata a obra certa em qualquer momento, não é que, ah, acabou o período do cinema, e essa, essa capacidade de ser a prova do tempo eu diria que é a maior beleza da tecnologia de você assistir on demand, ou seja, quando você quer, e daí mais pessoas vão conhecendo isso, e chega uma hora que fala, olha, o filme custou 100 milhões, em streaming levou dois anos para fazer os 100 milhões, mas ele fez, porque tem filme que custa 100 milhões e no cinema recupera 10, e um projeto lindo é jogado fora, o streaming dá essa segunda chance, ou dá essa chance pelo tempo de uma hora recuperar e continuar obras boas.
1: Esse filme Onward, Dois Irmãos, eu até fiquei um pouco triste quando começou a quarentena, porque, assim como você, foi o último filme que eu assisti no cinema. Eu assisti ele exatamente uma semana antes da quarentena começar. E eu achei ele tão lindo. Eu, eu fiquei maravilhada assistindo ele. Eu até fiquei triste, porque ele merecia mais tempo no cinema. Ele merecia ser totalmente aclamado no cinema. Mas eu fiquei feliz quando ele foi disponibilizado é, rapidamente no Prime Video. Porque eu tenho certeza que muita gente que não teria oportunidade de assistir no cinema assistiu. E eu também espero que ele, que ele faça muito mais sucesso agora. Porque, esse nossa, esse filme merece.
0: Esse filme tem aquele nível de você falar, eu tô chorando pra desenho animado. É maravilhoso. <risos> É lindo, é a coisa mais maravilhosa que a Pixar tava tentando, tentando. Ele é 100% Pixar ou ele é Disney? Eu não lembro Ele é os dele. dois,
1: os dois. Ele,
0: ele é os dois, tá. É. Então, meu, é, é, é tão lindo, tão lindo que você fala, olha, ela, era isso que eles estavam tentando acertar lá no Bom Dinossauro. Aquele filme terrível com os dinossauros bolha, <risos> maldito de balão do inferno, enfim. É, é, você vê que era aqui que eles estavam tentando voltar e você fala, olha... Fazia tempo que eu não via isso, divertidamente foi muito bom, e você vira e fala, nossa, Ratatouille foi muito mágico, aí você pega agora Dois Irmãos, Dois Irmãos, assim, é, é, é perfeito, é, é um filme que eu não consigo nem achar erros, porque eu reassisti ele, e reassistir, teoricamente, é um ponto muito fraco, porque o, a capacidade de revisitar esse filme deveria ser limitada, porque Ratatouille, você sempre vê a progressão do Remy e você acaba se interessando de novo. No Dois Irmãos, quando você tem a solução da coisa, meio que não faz mais sentido. Sim. Mas eu reassisti e, cara, ainda assim é bom de reassistir, porque o filme ficou bom em outro nível. Sim. Então você que tá ouvindo agora o Porta 101 e você fala, mas eu não tenho Prime Video. Eu queria lembrar vocês que na Amazon, <risos> você vai pagar uns 9,90 por mês, você vai ter flash grátis você vai ter acesso ao Prime Video, que é o Netflix da Amazon, acesso ao Prime Music, e é, é ridiculamente absurdo o valor agregado, é muito barato pelo que entrega. Então, fica a dica que a Amazon tá perdendo dinheiro de propósito para conquistar clientes, então aproveite.
1: <risos> Nossa, isso. sim, e, e não só dois irmãos tem no catálogo, a Amazon disponibilizou durante a quarentena todos os filmes de Star Wars, todos, todos, todos. E Frozen 2 também, que saiu no ano, pass no ano passado, começo desse ano. É, e tem isso que eu falei, o contrato exclusivo com a Disney, pelo menos até novembro desse ano, até a chegada do Disney+. Plus. E eu sou uma pessoa que fica muito ansiosa para a lista de lançamentos do próximo mês da Amazon. Porque no mês passado, eles simplesmente resolveram disponibilizar temporadas e temporadas dessas séries mega longas, sabe? Dos anos 2000.
0: Séries mega longas é, é um ótimo <risos> termo, inclusive.
1: É Arquivo X, que mais que eles disponibilizaram? Um, tem House também no catálogo.
0: Nossa, é verdade, o lance do House me ferrou. Eu já, quando eu tava no terceiro episódio eu falei: "Para". Eu já assisti House mais de uma vez com várias pessoas. Eu tenho que perder esse hábito de ficar reassistindo House.
1: Ah, eu não perco. <risos> não perco. Glee também lançou no catálogo do Prime Video, e inclusive é muito engraçado porque Glee era da Netflix. E aí o Prime Video, de repente, disponibilizou o Glee. Aí você fica pensando, ah, ok, eu dou alguns dias pra sair do catálogo da Netflix. E tiveram mais, muito mais outras séries e muito, muitos outros filmes que lançaram no, no catálogo. Então, é absurdamente barato para a quantidade de conteúdo que eles estão entregando. Sem contar Sim, o frete Sim, e fora das.
0: que é só um dos benefícios, né? Exato. É meio que você assinou o passe VIP da Amazon e você usa para todo o resto. Exato. Ah, uma coisa importante, gente, é... eu acabei de entrar aqui no Prime Video, apareceu aqui, novidade, perfis do Prime Video, fazia tempo que eu não abria o app... Aí ah, eu, caramba, então era a única coisa que eu sentia falta, por exemplo, eu poder separar o que eu assisto e o que minha esposa assiste, e vir as recomendações certas, para um não assistir o filme do outro e tirar do ponto, e desorganizar o que você estava assistindo, a sua lista e tal, e acabou de aparecer, então, até esse ponto, o aplicativo tá evoluindo muito rápido, ele tá tentando correr atrás do prejuízo, porque o Netflix tem um aplicativo milhões de vezes superior ao Prime Video, milhões de vezes superior ao Telecine, o Telecine tem um catálogo legal, mas tem um aplicativo muito fraquinho, você tem que buscar tudo. O Netflix ele tende a entender o que você gosta e te trazer coisas novas pra assistir. E normalmente ele acerta. Inclusive, o, os reality shows idiotas, de pessoas cozinhando errado, pessoas tomando susto, pessoas. Tem um show que se chama O Chão é Lava no Netflix. É ridículo, são adultos pulando de uma mesa pra outra, de uma cadeira pra outra, pulando no lustre pra se agarrar na parede, e o que eles fizeram? Eles encheram de lava o cenário com a água colorida, com um efeito especial, então literalmente o chão é lava no negócio, e quando a pessoa cai, eles fazem todo um drama de, ah oh, meu Deus, ele morreu, <risos> cara... É, 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 é os reality shows imbecis que não existe em lugar nenhum, você não tem como procurar porque você não sabe que existe, e o Netflix ele consegue te mostrar. Essa é a força dele. O Prime Video não tem isso, o Telecine não tem isso, você tem que saber o que você quer assistir. Você entra e fala, puxa, será que tem o, o Dois Irmãos da Disney e Pixar? Você entra, procura, acha e assiste. Então no Netflix é o contrário, é como se fosse um canal de TV. Você abre o Netflix e a partir daí você descobre o que você vai ver. É complexa essa diferença entre os streamings. Por isso que a gente sempre discute aqui: Prime Video, Disney Plus, Netflix, Telecine, esse tipo de coisa, para vocês entenderem também. E agora tem o lance de filmes que foram para lá direto pulando cinema.
1: Exatamente, e você comentou mais cedo uma coisa que eu achei muito interessante falar, que no início da quarentena os streamings apostaram no lançamento dos clássicos de novo na, nas plataformas, nos catálogos das plataformas. Então assim, tá todo mundo em casa, então vamos dar a oportunidade para as pessoas que nunca viram certos filmes de finalmente assistirem, eu achei isso muito legal.
0: Tanto é que no top 10 hoje, na gravação desse episódio, Norbit tá no top 10. Então, então... Eu, cara.
1: <risos> então, eu lembro que, que voltou pro catálogo, eu acho que foi da Netflix... Jurassic Park! Ah, mas Jurassic Park já, já saiu do catálogo da Netflix. Eu, inclusive, fiz uma maratona dos três primeiros filmes no final de semana que ia sair do catálogo. Triste, mas tudo bem, foi bom reviver. E... E quando a quarentena começou, eu lembro que lançaram na Netflix é, The Breakfast Club, de novo, uh, Forrest Gump e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Foram Nossa, alguns. bem específico. É, foram alguns. <risos> pra quem alguns. não entende
0: como funciona, acho que isso é até o momento. Gente, vocês que não entendem porque tem coisa que entra e sai no Netflix, funciona assim. Vamos imaginar que 100 pessoas assinam Netflix, só 100. Eles têm 100 reais, cada um paga 1 real, okay? ok? Tá todo mundo junto. Em vez de chegar ali, essas 100 pessoas, e ir na locadora e falar, eu quero alugar Jurassic Park. Aí o cara fala, ah, custa 15 reais para alugar. Aí você aluga o Jurassic Park, você já tem bem menos dinheiro. E você falou, caramba, eu tinha 1 real para gastar, eu gastei 15 para alugar um filme. O que que acontece? O Netflix, ele junta essas 100 pessoas. e Fala, cada um de vocês queria gastar um real e não 15. Dá esse 1 real para mim todos vocês 100. Aí o Netflix pega, ele tem 100 reais. O que que ele faz? Ele vai na mesma locadora e aluga. Jurassic Park. Jurassic Park 2. É... Bridget Sem Lembranças. E Forrest Gump. Ele tá com 60 reais aqui de aluguel certo? Ele pegou. E ele ainda pode pegar mais uns filmes que ele pode produzir ou então outros, aí ele vai completando 100. Daí ele volta para essas 100 pessoas e fala, gente eu juntei os 100 reais de vocês, fui na locadora e aluguei, com umas promoções também, aluguei 10 filmes, em vez de um que vocês iam alugar pagando 15. Eu juntei o 1 real de vocês, formei 100 e aluguei 10 filmes. E essas 100 pessoas podem assistir todos os 10 filmes. Então, não é que eu aluguei o filme. É como se eu alugasse e todos pudessem ver o que eu aluguei. Então, essa é a lógica do Netflix. Ele pega o dinheiro dos assinantes, que é na ordem de bilhões atualmente. Né? Acho que uns 2 bilhões, sei lá, 1 um bilhão. Enfim, pega o dinheiro absurdo dos assinantes. E ele literalmente aluga com os estúdios, com as produtoras, com as coisas, com, as, com os canais algumas temporadas de, de séries, filmes e outras coisas, lançamentos e acervos inteiros, de por exemplo, da Fox. Da Fox não, por exemplo, que a Fox tem o próprio streaming deles, mas eles viram para, por exemplo, a Paramount e aluga todos os filmes de, dos últimos 10 anos da Paramount. Eles vão fazendo esses acordos com os estúdios e com as distribuidoras e com o dinheiro de todo mundo, eles criam um mega catálogo. Só que como é aluguel... É aquilo, você vai devolvendo um e alugando o outro de volta. Você vai trocando onde esse dinheiro tem filmes. Então meio que ele vira um super canal de TV com cara de locadora. Mas ele não é uma coleção fixa. Ele é um aluguelzão coletivo que todo mundo beneficia. Porque todo mundo paga, mas todo mundo pode ver quando quiser. É, é como se você multiplicasse o seu dinheiro num mega investimento para você consumir cinema e séries.
1: Genial. E eu achei muito legal isso, do, dos clássicos voltarem pras plataformas, porque eu, por exemplo, vi nas minhas redes sociais, meus amigos e tudo mais, pessoas assistindo Tubarão pela primeira vez, pessoas assistindo Clube da Luta pela primeira vez, pessoas assistindo Forrest Gump pela primeira vez, e olha só que interessante, né? Tudo que elas precisavam era de um tempinho em casa pra finalmente assistir filmes que são considerados clássicos do cinema.
0: Sim, realmente foi bom ter essa opção nesse momento, porque se você te, você está com a sua restrição de não fazer tudo o que você quer, então é legal você ter uma opção de consumir um conteúdo bom. Então é legal. Então você pode só ignorar e tudo mais e continuar a sua vida, ou você pode sentar e aproveitar. Isso é bom. Então foi legal. Inclusive eu recomendo a versão do tubarão que ele voa. Você já viu? <risos> não. É o, é o tuba é o tubalão.
1: Nossa.
0: <risos> Vamos pro próximo bloco. <risos>
1: E a Netflix confirmou desde o início da quarentena que houve uma disparada de audiência desde o início da pandemia. Claro, tá todo mundo em casa, o pessoal sentou pra assistir maratonar tudo que tem direito, né?
0: É aquela questão, né? Você ter isso disponível é mágico, ter opções é lindo. Então, tem a galera que continuou fazendo vários trabalhos que não pararam e tem gente que não podia ficar em casa, porque é aquele lance, né? Fique em casa, mas não morra em casa. Quem precisa sair pra trabalhar, ter, continuou e tudo mais... E no caso, quem pôde ficar e quem quis aproveitar tinha opção ao rodo e era o momento de você falar, caramba... É, isso é meio que uma das poucas coisas que eu posso fazer, seria legal se tivesse mais qualidade, que bom que eles entregaram mais qualidade, porque realmente uma coisa leva a outra, você tem mais tempo, você quer fazer e também tá melhor de fazer, por que não aproveitar e assistir tudo que tem direito?
1: Exatamente, e assim, é, é legal porque várias séries acabaram ganhando uma popularidade incrível durante a quarentena, eu... Não me lembro de ver Dark tendo uma movimentação tão grande nas redes sociais quanto na quarentena.
0: Pra você ver que o... a mente vazia é a oficina do diabo, né?
1: <risos>
0: não sei o que, que esses jovens ficam vendo série nesses Netflix, ah, não gosto de série. Eu descobri que existe um termo pra, pro que eu não gosto. Exi... Quando eu fui cadastrar o meu podcast em algum dos lugares, ele perguntou, daí eu descobri... Inclusive, esse podcast aqui eu é porto sem o é do canal Tech, gente. Então, meu podcast não é isso. Meu podcast é outro. Você procurar Adriano Ponte aí no seu aplicativo de podcasts, você encontra os meus podcasts, tá? É outra coisa. Mas quando eu fui cadastrar, ele pergunta: os seus episódios são seriais ou episódicos? Aí eu, ah, é isso que eu não gosto. Então, quando é serial, quando é serial mesmo, eu odeio. Então, tá lá. É, ele vai chegar ao fim do poço. Ele vai descobrir que tem ouro no fundo do poço. Aí é para aí começa outro episódio, no episódio anterior ele tentava chegar no poço, aí quando ele vai abrir, hum, não o ouro não está ali, aí passa todo o episódio tem que fazer render a história dura três episódios, como contrataram 10, tem que diluir a história, daí fica aqueles diálogos inúteis, fica um monte de ações que iam durar 20 minutos, fica durando duas horas, porque tem que fazer render pro episódio em vez da pessoa chegar, vai dirigir o carro do ponto A pro ponto B a pessoa tem que parar no posto e ser atacada por um vilão, porque tem que ter o Episódio pra continuar andando. só aqueles arcos desnecessários na história que não levam a lugar nenhum. Aí você, caramba, isso me irrita, me frustra, abandono, por isso eu não assisto. Isso é um, uma, um show que é serial. Agora, você pega Black Mirror, ele é episódico. É. Exato, ele é episódico. Você assiste um, é ótimo. Se assiste outro, é ótimo. Você pulou a ordem? Se assiste, é ótimo. Mas se você assistir a todos. Tem alguns pontos em comum nos episódios, mas você não é obrigado a assistir todos para entender, e como eles não se dependem um do outro, quando lança lança dois episódios, lança cinco, lança três e é isso, não tem que durar mais do que o necessário para render e também não tem que ser curto demais para caber. Ele tem o tempo que é necessário para aquela história ter começo, meio e fim. Exato, e eu adoro isso.
1: Exato. Não, Black Mirror é a é a série que é o exemplo perfeito para isso, porque os episódios são muito longos Tem episódio que tem quase uma hora e meia de duração Mas é aquilo é, Você assiste é, Um episódio só e você já sabe da história Você não precisa assistir os outros Você assiste os outros se quiser Eu, por exemplo, quando assisti Black Mirror Eu assisti é, Fora de Ordem Tem episódios, inclusive, que eu não cheguei a ver
0: Entendi É porque o espelho tava preto Aí você não viu <risos> entendi Black Mirror Entendi, tá de boa se você não assistiu todo, você deveria, inclusive senhoras e senhores assistam Bandersnatch, que é uma experiência que tem lá no Netflix, que tem a ver com Black Mirror, que tem uma galera que super quer pagar de mega ultra inteligente, e você vira e fala, cara, não foi feito pra ser super profundo, é entretenimento. E quando você olha e fala, como entretenimento é muito acima da média, pff, demais, incrivelmente demais, acabou. Acabou. Que tem uma galera que, não, é, não, não senti astrofísica, mecânica quântica, você fala, por favor, amigo, vai, vai ler o seu livro que você está falando e deixa a pessoa assistir o Bandersnatch como quiser.
1: Adriano, eu não sei se você chegou a ver, a gente estava comentando sobre o, o disparo da audiência nas plataformas de streaming, né, desde que a quarentena começou. O Telecine montou o que eles chamam de cine list né, que são a, a seleção de é uma seleção de, de filmes, caso você esteja procurando alguma coisa específica. E aí, no início da quarentena, eles resolveram montar a CineList para assistir enquanto trabalha. Eu achei genial.
0: Nossa, que sacanagem, mano. Eu, eu gosto de deixar barulho na casa, não, não consigo deixar lá sozinha. Eu deixo rolando, sei lá, um Ratatouille, um Jurassic Park, alguma coisa que eu já assisti mil vezes, uhum. de fundo, para ter vozes e, e criar aquela, aquele preenchimento na casa, mas eu não chegaria ao ponto de ter uma lista pra isso.
1: Não, já, já coloca na plataforma que a pessoa tá furando o home office, né? Ai, meu Deus, achei genial. Genial.
0: O brasileiro tem que ser espancado pela NASA, como eu já disse e os memes mais de uma vez, né? Simples. Bom, mas o que nós temos então de sugestão e de ad adelantes para quem está até agora com a gente e pensando em streaming e pensando em coisas que pularam do cinema, foram para Netflix, foram para o Prime Video e que causou todos esses ultra-mega-superpoderes aí no, nos streams da vida?
1: Bom, vamos lá. A gente tem uma lista com uma série de, de lançamentos que acabaram indo para as plataformas que são Um Crime para Dois que ia ser lançado em abril no cinema, acabou entrando no catálogo da Netflix. Tem o Trolls 2, que a gente chegou a comentar também, eu ainda não assisti o Adriano também, não. Mas fica a dica. Uh, o próprio filme do Tom Hanks, o Greyhound, que well done. é muito interessante, mas é aquilo que eu falei, teria uma experiência totalmente diferente se fosse assistido no cinema. Scooby, o filme, o Artemis Fowl, eu acho que por mais que ele tenha sido lançado no Disney+, Plus ele deve estar disponível para locação, não fui confirmar, mas deve estar, o, o musical Hamilton também, que foi lançado no, na plataforma do Disney+, Plus você tem mais alguma sugestão, Adriano?
0: Olha, sinceramente, se eu fosse pegar a sugestão, não ia ser cronológico, porque eu assisto tudo fora de ordem.
1: Assim, outra dica que eu e o Adriano comentamos, e caso você não ficou convencido com o nosso papo, assistam Dois Irmãos na, no Prime Video, por favor. Essa animação da Disney e da Pixar merece mais reconhecimento e está disponível na plataforma do Prime Video. Se você não assistiu no cinema, por favor, assista lá.
0: Olhando aqui na minha lista, no nível das coisas que eu falei, que eu assisto tudo fora de ordem e daí é só vou e assisto, eu assisti no Netflix todas as múmias que tinha disponível, <risos> tudo <risos> que tinha, <risos> inclusive terminando com a Tumba do Imperador Dragão, pra você que nunca assistiu... É um filme estranho. Se você ama a Múmia, você vai gostar. Eu sei que é um filme ruim, mas eu amo ele. E eu tenho o DVD dele por algum motivo, enfim. <risos> e sabe um filme que eu reassisti, que eu tinha perdido o... o hábito de ver ele? Porque ele passava muito na TV aberta. Aí nesse momento também ficou disponível na Netflix. Qual? O Show de Truman.
1: Ai, eu amo esse filme. Ele é maravilhoso. Nossa,
0: fazia tanto tempo que eu não via isso. Tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Aí eu fiquei feliz que eu revi isso.
1: Nossa, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso.
0: E, e pra você que ouviu do Trolls e não tá acreditando no que eu falei, vai na Netflix, que na real é meio que parceria Netflix e Dreamworks, é e não é, enfim. É, vai lá na Netflix e coloca Trolls. Vai vir um desenho animado chamado Trolls. O ritmo continua. É muito bom, mas é muito bom mesmo. Ah, eu nunca vi o filme esquece o filme, foi feito como desenho independente, como, é desenho mesmo, é desenho 2D, é lindo, inclusive é muito bom, o nível de piadas por segundo é insuportavelmente alto, é muito bom, é humor, nível Bob Esponja e um pouquinho mais adulto porque é Dreamworks, então vocês vão gostar mesmo, então assistam Trolls, tem, sei lá, seis, sete temporadas do desenho animado, é muito desenho animado, e desenho animado tem aquele dom de ser episódico, né, então é maravilhoso, então recomendo muito que vocês ou ouçam, vejam, assistam, enfim.
1: E ainda falando sobre lançamentos, que não são tão lançamentos assim, por conta da quarentena, o Telecine chegou a disponibilizar quase todos os filmes do 007, todos os filmes do Velozes e Furiosos e do Exterminador do Futuro, então não falta coisa pra assistir.
0: <risos> Justo, acho muito interessante, mas é, o legal é que o Exterminador do Futuro, quanto mais você assiste, mais você fica confuso, porque tem uns filmes muito bons, outros muito ruins. Pra mim, o melhor de todos é o 3, porque ele deixa mais claro a Skynet em todos os aspectos, tem um vilão muito bom, e o último que saiu, que... eu esqueci o nome que deram, que tem a Saraconor Velha.
1: Destino Sombrio. É,
0: então. Nesse daí, você fica mais confuso ainda. Porque, um, ele receta a história. E essa parte é boa, inclusive. Na hora que receta a história, você fala... Nossa, que louco! Porque, justamente, é, Exterminador do Futuro tem a ver com viagem do tempo Sim. e paradoxo temporal, desde o começo. Então, quando alguém volta no tempo... Quando você meramente olha o passado... Você altera o futuro... Por você ter olhado o passado e vice-versa... Então... É, é bizarro... É paradoxo temporal... E até Vingadores mostrou mais uma das formas... Que você tem como explicar o, o paradoxo de linhas do tempo e tal... No último filme... E nesse Vingador... Vingador do futuro... Ah, Vingador... Nossa... Exterminador <risos> do futuro... Que, que Enfim... Que teve nessa, nesse momento... Realmente mexeu mais com isso... E você começa o filme sem saber pra onde vai. E é muito bom. O vilão é fantástico. É um dos melhores vilões que teve no, no Vingadores. Tal, não acho que ganha da Mina do 3. Que ela foi uma exterminadora tão assim. Tipo, aquele sorriso mecânico da máquina assim completamente cruel. Achei mágico a, aquilo. Mas, sei lá, o do 5 foi muito, muito bom. Porém, apesar de ter a Sarah Connor velha que é maravilhosa. De ter... O nosso negro perfeito, <risos> velho lá, fazendo um negócio que eu não vou explicar, que é spoiler. A Salvadora, que é a menina, que ela é meio mexicana, não é? Que, que é, é a nova esperança da resistência, tal.
1: A Mackenzie, é terrível. É,
0: é, então, é terrível. Deram pra ela o roteiro escrito com os pés. É horrível. É aquele negócio as máquinas estão vindo te destruir, não, tem que voltar pra casa, não, aí ó, sua família toda morreu, ai ah, não, não tem como ser eu, eu não vou ser salvador, não vou salvar nada, aí o robô vai dar tiro, aí tem aquela outra mina também que é a, ela é como se fosse, ela é uma humana melhorada que veio do passado pra ajudar e tudo mais e tal, é muito legal, aí ela vai ajudar, ela, não! Eu não acredito que você vai passar, você não vai me ajudar, não. Aí os robôs explodem tudo, tem uma guerra, tem caminhão explodindo, avião, tudo mais, perseguição de... Não pode ser que isso tá acontecendo, <risos> não, eu tô, eu tô vendo, mas não acredito. O personagem, ele entrar em negação é normal, a, o rejeitar a aventura, rejeitar o chamado da aventura, faz parte da jornada do herói, que é como se fosse uma receita básica de como construir qualquer filme, e o Senhor dos Anéis tem esse clássico, tem o chamado da aventura, você rejeita, depois vem de novo, você aceita e, vai, e sai parte na aventura, e essa jornada do herói é tipo os contos lá do início da humanidade, seguiu essa formulazinha e continua seguindo. Só que o personagem principal, né, a, a mina que seria a salvadora da humanidade né, no, nesse último Exterminador do Futuro, ela passa o filme todo em negação. Então eles erraram na dimensão disso. Eles pesaram demais e o personagem fica chato. Aí você vê que a atriz manda bem, que a história é boa, mas que o que atribuíram para aquele personagem não casa com o filme, daí você fica puto com, com o melhor do Futuro, porque aquilo fica atrasando a história e não vai a lugar nenhum. Então já fica a dica pra você, que é um dos melhores, piores filmes da série, pra mim o melhor é o 3, porque o 3 tem começo, meio e fim, e é o que o Schwarzenegger fala, Sarah Connor foi muito importante pra rebelião e tudo mais, e vai quebrando as coisas, vamos continuar, temos que seguir em frente. É isso, o filme segue em frente, o filme vai até algum lugar, acabou. Eu gosto, o filme tem começo, meio e fim, faz sentido. Não é que nem os cinco que é só... Não, não passei <risos> o herói, tenho certeza. Ai, meu Deus do céu.
1: Bom, todos os filmes estão disponíveis no Telecine, caso você queira discordar ou concordar com o Adriano. E eu ainda está na minha lista de afazeres que eu preciso assistir Exterminador do Futuro numa ordem diferente. Porque tem algumas teorias que colocam que eles mexem na ordem dos filmes, inclusive o de 2019 tá para ser assistido como terceiro da lista, algo assim. Depois eu divido com você essa lista, eu preciso fazer isso, e eu acho que inclusive filmes com, com um, um, um cenário pós-apocalíptico, é... É, mundo Tomado Pelas Máquinas daria um bom episódio de Porta 101. Você não acha?
0: Eu acho ótimo. É, vai ser um dos próximos episódios porque Apocalipse, em algum momento, é o típico tema clássico que qualquer lugar que fala sobre tecnologia <risos> termina falando. Porque a gente sabe que somos culpados de vocês se interessarem pelo tema, a Skynet sabe disso e ela vai destruir todo mundo, e a culpa meio que é nossa, então a gente tá sabendo disso, tá tranquilo, viu, e, inclusive quando lançou o Nintendo Switch eu falei que o mundo ia acabar, porque no Exterminador Gênesis tem o Nintendo Switch que é o Gênesis. <risos> <risos> que foi isso que acabou com a humanidade na história do Gênesis. foi o Nintendo Switch durma com essa
1: Pois é, também, a gente já teve vários e vários exemplos que tudo isso que a gente tá vivendo é, na verdade, a Matrix, certo? E eu, pelo menos, já presenciei várias falhas na Matrix, então, fica aqui o spoiler de um próximo episódio de Porta 101, que vai falar sobre o mundo tomado pelas máquinas.
0: Eu acabei de olhar minha conta corrente, tem uma falha na Matrix enorme ali, viu?
1: <risos> eu não vou olhar a minha, não. Não vou olhar a minha, não, tá porque a minha também? tá... Exato, exato. A minha, não. <risos>
0: Então é isso, senhoras e senhores. Beatriz, você acrescenta mais alguma parte de algum filme, alguma coisa na lista, tudo mais, para o pessoal? Ou tá completa a sua recomendação nesse episódio de coisas que pularam direto do cinema para streaming, por causa do mundo ter sido destruído pelos vírus chineses?
1: Tá completa a minha lista, só vou falar de novo, assistam Dois Irmãos na Prime, no Prime Video, realmente vale a pena, e é isso.
0: Nossa, eu diria que realmente o, o Dois Irmãos, eles se chama Onwards em Sim. inglês, e eu diria que é até um título mais legal do que Dois Irmãos. Com porque certeza. Do, Dois Irmãos parece que é só, ah, aventuras muito loucas de caras que são irmãos. <risos> e Onwards, se você fosse traduzir pelo que o filme diz, seria mais ou menos... Vocês estão saindo numa grande aventura que pode ser muito importante pra vida de vocês. Se fosse colocar o contexto que Onward tem quando você vê o trailer, saca? Então, eu não vou explicar por quê. Porque aí seria demais. Não, você tem que não, ver não. o filme. Exato. Mas
1: veja e vai ser... Assista o filme sem saber nada. É, Exatamente.
0: Exatamente. É, e o Onward te dá essa sensação, tipo, vai ser uma grande aventura, assista. É isso que dá aí, quando você lê o título em inglês. Então, Dois Irmãos, você fala, ah, deve ser um filme bobinho. E ele não é, ele não tem nenhum objetivo de ser bobinho. Então, é só pra avisar, é um dos melhores filmes que você vai poder assistir... Ele ficou em trailer muito tempo, muito tempo mesmo, chamando, chamando, chamando. Ele foi anunciado, ó, a produção louca, coisa que vai ser assim, ó, pra mexer lá no fundo e é, tal. O
1: Tom Holland e o Chris Pratt é, dublam os, os personagens, dublam não, fazem a voz original dos personagens principais. Então já é um negócio que você fica, caramba, sabe, acabou de, de terminar Vingadores, eles estão numa animação da Pixar e da Disney coisa boa é, mas assista. É boa demais é bom demais, assistam, e vai sem saber nada da história, não assiste trailer antes, só assiste, só dá play lá o e... O trailer não estraga, mas ele também não
0: te vai ajuda em nada, real, você é, então... vai assistir o trailer, você vai ficar confuso, porque você vai ficar esperando um monte de coisa que o trailer meio que vomita na sua cara, <risos> e o filme não segue a, a lógica do trailer, então só vai te cansar. Então, não vejo o trailer, porque ele é inútil, na real. Então, nem te cria expectativa, nem te ajuda. Então, vai lá e assiste, e depois conversa com a gente, que você vai gostar. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de streaming, e é lógico, como eu sempre digo, querem deixar comentários, acessem youtube.com.br canaltech, que lá, qualquer comentário em qualquer vídeo que você deixar, e você escrever Porta 101, tudo junto, separado, tanto faz, no meio do comentário, na hora que a gente dá um pesquisar, a gente encontra todos os comentários de vocês que ouvem o Porta 101. Então comentem, que daí a gente vê os comentários de lá, traz aqui pros episódios, faz mais, faz outras coisas e interage com vocês. Então, youtube.com.br canaltech comentem em qualquer vídeo, o que quiserem e deixem Porta 101 em alguma parte do comentário que a gente encontra. Eu sou Adriano Ponte e esse foi o Porta 101.
1: Eu sou a Beatriz Vacari e esse foi o Porta 101. Well done!